0: Le commentaire de Luc La Liberté, une vision américaine, pas comme les autres.
1: Mon cher Luc, lorsque j'ai entendu Joe Biden dire que Poutine était un tueur, j'ai dansé dans mon salon. J'ai dansé (rire) dans mon salon, enfin. Cela dit, il va avoir des impacts, de, de cette déclaration-là. Est-ce que c'était une déclaration qui était mûrement réfléchie? Est-ce qu'il l'a échappé, quoi?
0: C'est-à-dire qu'on on sent clairement que M. Biden, sur la sur la scène internationale, il tente de rétablir des anciennes alliances, de réanimer des, des, des relations de couple qui ont été durement amochées. <rire> la façon de faire maintenant, ben, il, y a, il y a toujours autant, on pouvait déplorer les, les, les excès de M. Trump dans ses emportements, dans ses déclarations. Ce que fait Joe Biden cette semaine, c'est quand même euh, à analyser et apprendre avec des, des pincettes. C'est-à-dire qu'on on peut difficilement foncer dans le tas comme ça, soit avec la Chine, soit avec la Corée du Nord, soit avec la Russie, soit avec l'Iran, sans s'inquiète de, de, de retombées potentielles. Et je, je pense que c'est une déclaration qui est à haut risque. C'est-à-dire oui, que oui. Pas, au risque, pas au risque aux États-Unis. Je pense que n'importe quel Américain qui, euh, qui s'inquiète pour la sécurité de son pays ou pour sa position sur la scène internationale, euh, on ne peut pas tolérer qu'il y ait de l'ingérence de la Russie dans l'élection américaine, pas plus qu'on pouvait tolérer des problèmes de propriété intellectuelle ou de droits humains quand il vient le temps de parler de la Chine. Maintenant, il y a des possibilités d'alliance et sur la scène internationale, c'est tellement complexe. Euh, j'imagine que M. Biden a bien pesé le pour et le contre avant d'y aller d'une telle déclaration. Mais on aura peut-être besoin de la Russie ailleurs ou de la Chine mmh. dans d'autres dossiers, ce qui fait que les rhétoriques un peu guerrières ou mettre de l'huile sur le feu, c'est toujours un brin risqué.
1: Mais, mais c'est bien d'appeler un champ un chat aussi parce qu'écoute, il y a wow. des dissidents qui ont été empoisonnés, qui ont été euh, envoyés en prison. Il y a des journalistes qui ont été abattus, ouais. qui ont été tués, dont la célèbre journaliste là euh, qui a été tuée devant devant sa porte d'entrée chez elle. Là. Ouais. Euh, 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 écoute, on soupçonne même les services secrets de Poutine d'avoir fait sauter euh, un immeuble-appartement et d'avoir fait passer ça sur le dos des Tchétchènes pour pouvoir justement euh, justifier euh, euh, la guerre en Afghanistan et tout ça. Donc, écoute, euh, dans, dans, c'est un tueur, là.
0: Écoute, je, c'est un peu le, le, le même problème qu'on a quand on parle de, de l'Iran. Moi, j'ai encore sur le cœur le traitement qu'on avait réservé à la journaliste Zara Kazemi, hein, euh, journaliste qui avait été euh, brutalement abattue puis dont on avait malheureusement abrégé l'existence. Il y, a, il y a pas de... C'est toujours difficile de gérer notre propre code moral, mm. nos valeurs ici, nos valeurs personnelles. Écoute, si, si je regarde au fond de moi, je te rejoins, quand on dit de, de Poutine ce que... Biden a affirmé, je suis personnellement content. Je, 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 peux que, je ne peux que déplorer cette façon-là de mener des, des, des affaires ou de gérer son pays. Euh, en même temps, on sait très bien que ben, quand on embarque dans le jeu diplomatique et dans la « real politic, ben il faut malheureusement parfois laisser nos valeurs au vestiaire. On l'a vu dans le cas de l'Arabie saoudite, par exemple. Mm. Moi, que Mohamed Ben Salman sentir sans être tenu premier responsable de ce qui est arrivé à Jamal Khashoggi, je peux tout toujours le comprendre quand on regarde la stratégie sur le terrain dans cette région-là du monde, puis peut-être aussi des intérêts financiers, quoique là, c'est le bouge décroche plus rapidement, euh, mais en même temps, c'est odieux qu'on puisse autoriser comme ça un, un tel crime, euh, un geste barbare, et, et s'en sortir sans avoir à payer le prix. Mais c'est souvent ça qu'on fait. Quand on parle de politique étrangère, quand on parle de « real politics ben, », il, il faut avoir une morale, mais... disons, c'est triste, un peu plus élastique.
1: Mais là, on va retomber dans une guerre froide avec la, la Russie. Hein? On va mener deux guerres froides de front, une avec la Chine, une avec la Russie.
0: Ben voilà, c'est, c'est là où ça devient particulièrement complexe pour les Américains. C'est que j'ai l'impression bien souvent, puis je, je fais quand même attention à ce que je dis, Mick, La Russie joue au-dessus de sa tête ou euh, finalement <rire> se bat dans une catégorie de poids supérieure à son poids, à son poids réel, parce que les Américains ont été distraits pendant un, un bon moment. Euh, chaque fois que les Américains laissent un peu de place sur le terrain, M. Poutine qui a jamais caché ses ambitions de redonner à sa grandeur la Russie, ça nous rappelle un autre président américain il n'y a pas si longtemps. Euh, M. Poutine, euh, il faut lui donner ça, c'est un habile stratège. Euh, à l'évidence, il ne s'embarrasse pas de certains, euh, certains impératifs moraux ou même légaux, euh, mais c'est un habile stratège. Et il a donné ou tiré un maximum de profit pour la Russie. Euh, en même temps, ce serait pas, et c'est là où je disais tout à l'heure, quand Joe Biden réagit vigoureusement, il doit envoyer un message aux Américains que ce qui se passe est absolument intolérable. Euh, en même temps, il doit voir plus loin. Et là ou en tout cas le, le partenaire, parce qu'à certains moments, euh, c'est un partenaire plus, le plus préoccupant, c'est la Chine actuellement. Mmh. Puis, euh, on, le voit même, on le voit même de notre côté au Canada. Là, notre sort est un peu lié à celui des États-Unis. On ouvrait le procès des, des deux mais ben Justement, aujourd'hui.
1: qu'est-ce que tu en ouais. penses, toi, selon toi? Est-ce qu'on peut déjà, d'art, d'art déjà dire que ces, ces gars-là vont être trouvés coupables?
0: Écoute, ce ce genre de procès-là se déroule habituellement très, très rapidement du côté de la Chine. On verra la sanction qui... euh qui pourrait qui pourrait être encouru, là, qui qui va ressortir, mais on constate à quel point le Canada est un peu désarmé là-dedans, à quel point on est euh, si, si on se trouve pas de partenaires avec lesquels jouer, avec lesquels danser, à quel point on est isolé, puis qu'on n'a pas de, de de véritable poids, euh, si on parle de poids ou de levier de négociation avec la Chine, le Canada est dépourvu. Donc on a besoin de et c'est, c'était là où je disais malgré des relations économiques un peu plus difficiles entre le Canada et les États-Unis, c'est là où l'arrivée de Joe Biden Biden sur la scène, C'est peut-être une bonne nouvelle pour M. Trudeau et pour les Canadiens, parce qu'on va avoir besoin de ce poids américain à l'étranger. Et je pense que le sort des deux Michael, il va se décider autant, sinon plus, à Washington et à la Maison-Blanche euh, qu'ici à, à Ottawa.
1: Oui, tu penses qu'on va avoir <coughs> l'aide, l'aide des États-Unis là-dessus
0: Bien, on, on va voir justement jusqu'où les, les Américains sont prêts à aller dans ce dossier. M. Biden a déjà dit qu'il était sensible à cette situation-là puis qu'on jouerait du côté du Canada. En même temps, on le voit bien, M. Biden, il a à composer lui aussi avec le, avec la Chine. Euh, l'avantage des États-Unis comparativement à nous, c'est euh, à quel point finalement le, le, la Chine a besoin du marché américain et d'approvisionnement aux États-Unis. Donc, c'est, c'est là où on, on sent peut-être que M. Biden a euh, des, des arguments beaucoup plus importants que les Dans notre cas, la stratégie, je pense, c'est au-delà du géant américain, avec qui peut-on travailler pour se positionner dans la zone pacifique? Donc, et pour faire un contrepoids, bien sûr, euh, au au poids ou à l'influence de de la Chine. Mais c'est là où se trouve le Canada actuellement. Puis c'est pour nos nos concitoyens qui sont euh, ben là-bas, c'est le bout le plus difficile à digérer. C'est à quel point on a besoin des autres dans cette région-là du monde.
1: Et euh, en terminant, Luc, tu sais à quel point j'adore parler de cinéma et de série télé avec toi. Euh, j'ai, j'ai pas vu ce film-là mais on, on en parle beaucoup ça fait énormément jaser Judas and the Black Messiah ouais. alors ça parle de quoi?
0: Écoute, c'est, euh, je pense que c'est une autre page d'histoire à, à voir, à découvrir ou à redécouvrir. Judas and the Black Messiah, c'est euh, la fin de la vie finalement. C'est l'œuvre politique, en hein, social et politique, de Fred Hampton, qui était euh, un des meneurs, du moins pour ce qui était de l'Illinois, d'un groupe plus radical qu'on appelait les Black Panthers. Mmh. Et euh, Fred Hampton, après qu'on ait infiltré son organisation, euh, va être éliminé par les services de police au moment où le FBI sait très bien ce qui va. Va se, se passer. Il n'a que 21 ans au moment où on fait ça. Donc, c'est toute la question raciale, encore une fois, c'est les différents regroupements qui luttent pour la reconnaissance des droits civiques des Noirs. C'est, euh, et dans ce cas-ci, donc je l'ai hein, dit, on est chez les plus radicaux quand on oeuvre du côté des, des Black Panthers. Puis on voit aussi, c'est Martin Sheen qui joue ce rôle-là dans le film, on voit aussi le rôle que jouait Edgar Hoover et le FBI. Et on se l'est déjà mentionné à quelques reprises, entre autres quand on a parlé de One Night in Miami, hein, une nuit à oui. Miami. Là, euh, le FBI suivait de très, très, très près les activités des, des activistes qui voulaient oui. la reconnaissance des droits civiques des Noirs. Ils ont été mêlés pour le meilleur et pour le pire à bien des dossiers.
1: Et hey Martin Shane, le retour de notre président préféré de West Wing, ça fait longtemps qu'on ne l'avait <rire> pas vu. Et, et écoute, Hampton, on l'avait dépeint, le VIA l'avait dépeint comme un bandit, comme un voyou, comme un, comme un criminel, voilà. ce gars-là. Là.
0: Voilà et le, le titre le, le titre du film ben c'est, c'est, c'est à Hoover qu'on le doit finalement lui ce qu'il craignait et la raison pour laquelle on a envisagé d'éliminer Fred Hampton c'est qu'on voulait éviter d'en faire un messie noir euh, j'ai envie j'ai envie au plan historique de dire à nos auditeurs qui seraient tentés par le, le, le film je compare un peu le, le, le talent oratoire de Fred Hampton à celui de, de Malcolm X donc ce sont des gens dont on le sait le, pour l'époque l'idéologie mais les actions sont sont très radicales on on est plus replié sur les Noirs plutôt qu'une ouverture à une collaboration avec les Blancs. Mais on parle d'orateurs hors du commun, qui étaient capables de galvaniser à eux seuls des troupes mmh. et, euh, et des talents d'organisateurs aussi assez exceptionnels. Donc, c'est une des raisons pour laquelle on va cibler Hampton.
1: Et il n'était pas présent, Fred Hampton, au, euh, au procès des Chicago Seven.
0: Voilà, je, tu vois, je crois on qu'on est... le voit dans le
1: film, me semble.
0: Voilà, on, on est vraiment dans une période... Là, on a eu beaucoup de, 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 de bons films, ou en tout cas de films intéressants récemment, oui. sur l'histoire des Noirs. On a parlé d'Une nuit à Miami, on a parlé des Chicago Seven. Euh, j'aurais aimé ça, à un moment donné, qu'on se parle même du film de, de Billy Holiday, pour lequel Andrade offre une performance extraordinaire. Le film est plus oui. inégal, mais la performance est très intéressante. Euh, on ajoute à ça, avec ce film-là, donc à une série, à une brochette de films qui, qui, sont à, qui nous permettent, je répète, de, de, de découvrir ou de redécouvrir des moments très, très importants qui expliquent même des enjeux contemporains et des enjeux pour lesquels on se bat encore aux États-Unis.
1: Écoute, je rêve d'un podcast, toi et moi, où on parlerait de films et de séries américaines. Ce serait tripant. Merci. Ah,
0: écoute, je, 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 le, le jour où tu as envie de démarrer ça, je suis là.
1: <rire> OK. Merci beaucoup, Luc, la liberté, analyste, blogage, Journal Montréal, Journal Québec. Salut. et bonne journée, Richard.